0: gettoni poeti in viaggio di susanna tartaro marino moretti marino moretti si definì da subito e per tutta la sua lunga esistenza un poeta che non aveva nulla da dire un giorno lontano agli inizi del novecento anton giulio bragaglia gli scattò una foto ritrae un bell'uomo elegante i capelli lucidi alla moda i baffi sottili il naso leggermente ricurvo che dona al poeta quell'aria aristocratica. Il volto è leggermente piegato di lato in un'idea di movimento ed è la firma del fotografo Bragaglia, amico dei futuristi e grande sperimentatore. Mi chiedo come sarà mai andato quello strano incontro tra i due, la ritrosia dimessa dell'uno e l'esuberanza vitalistica dell'altro. Ho ragione di credere che con lo scompiglio che portava con sé Bragaglia e le sue sedute fotografiche, cavalletti, fondali, luci, bizzarrie come fumo e gli sgabelli, i drappi, al povero Moretti ci vuole un po' di tempo per riprendersi. Ma sono solo congetture davanti al ritratto di un signore distinto e dallo sguardo penetrante che si dichiarò contrario al fascismo e che firmò il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce». Quella che ascoltiamo adesso forse è la poesia che restituisce più di altre il suo temperamento. Si intitola «La sera dopo».
1: Dolce la sera restare qui, soli, nella penombra della stanza, presso i vetri, e non parlar, neppur sommesso, e neppure seguir gli ultimi voli. Immobili restare al proprio posto, dopo una lunga disputa, e dal cuore sentir vanire l'ultimo rancore, e il rancore più vecchio. E più nascosto. Passar così tutta la vita? È sera, l'ombra, il silenzio, il tedio, più nulla. Che importa? È così vana e così brulla la vita per quel po' di primavera? Nulla se in questa nostra ombra rumita sento che tutto è inutilmente come se fosse solo una parola o un nome, breve, di quattro lettere vita.
0: Moretti appare lontano da qualsiasi suggestione simbolica e sarà lui stesso a scrivere i suoi versi più alla prosa poetica che alla poesia. Le piccole scene domestiche, la vita di provincia con tutto il suo corredo di luoghi e oggetti di uso comune, raccontano un io pensoso e soprattutto poco incline a far parlare di sé. Si dice che neanche a Cesenatico sapessero bene dove abitasse, tanto poco si faceva vedere in giro racconta in poesia una mappa domestica fatta di tappe solitarie la stazione la farmacia il piccolo convento il parco il botteghino del lotto, la caserma franco buffoni poeta e traduttore in un intervento a un convegno recente su poesia e omosessualità si chiede che cosa significa porre potenzialmente anche il dato dell'omosessualità in dialogo con gli altri dati significa smetterla di pensare che in poesia gli omosessuali siano stati soltanto Saba, Penna, Pasolini e Bellezza perché lo hanno dichiarato mentre su tutti gli altri andrebbe solo stesa e difesa strenuamente una grigia patina di neutro eterosessuale grigia quanto i crani e l'animo di gran parte dei nostri italianisti quanto invece sarebbe importante porre anche quel dato nel novero delle possibilità per Marino Moretti per esempio o Camillo Sbarbaro giusto per fare qualche nome ritrosia e riservatezza del nostro moretti sembravano non coniugabili con il numero di amicizie non solo letterarie che seppe stringere lungo l'arco di quasi un secolo di vita su tutte quella con aldo palazzeschi entrambi nacquero nel 1885 il loro primo incontro avvenne a firenze presso la reggia scuola di recitazione Non diventarono attori, ma poeti, e intessero un'amicizia profonda e un fitto epistolario da cui traiamo questa lettera, che Marino scrisse ad Aldo, da Cesenatico, nel 1904.
1: «Mio caro, carissimo amico, dirti con che gioia ho aperta e subito letta la tua subita risposta, certo non la mia penna subito usa alla corrispondenza potrebbe descrivertelo. Grazie, grazie!» Ma il sentire che tu assolutamente non verrai a Cesenatico, sebbene in questi ultimi tempi poco io ci poteva contare, mi è stato di grande dispiacere. Anche la mamma di questo è assai dispiacente. Ti vuole anzi scrivere due righe di rimprovero, ma lo meriti davvero poi? Ti auguro insomma di vedere realmente, in autunno stampato realmente, il tuo nome su una qualsiasi copertina». Per l'autunno saranno certamente pubblicati i miei canti di giovinezze perdute e seguiranno le novelle. Per ora lavoro pochissimo. Ho lavorato un po' oggi che Guido è stato invitato a Cesena dallo Stefani, ma quando Guido è qui con me, credilo che non sono capace di scrivere un sol verso.
0: Il Guido, a cui il giovane Moretti si riferisce con l'amico Aldo Palazzeschi, è un collega di corso di entrambi, il bel Guido Noccioli, qualche anno più tardi attore della compagnia di Eleonora Duse. In una rarissima intervista del 1970, Moretti, ormai vecchio, 85enne, ricorderà con orgoglio e aggiungerai devozione, l'antica amicizia con Palazzeschi. «Mai uno screzio», dice al giornalista mentre la telecamera stringe sul suo volto ormai ossificato dalla vecchiaia, «mai uno screzio. Ci siamo conosciuti quando avevamo 16 anni e per 60 siamo rimasti amici». Per riascoltare e scaricare il podcast cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.